0: Rok 2007. Przedterminowy wstrząs i pierwszy rząd Tuska. Polska historia polityczna jest pełna niezwykłych momentów, które nie tylko wpłynęły na losy narodu, ale również na kształt współczesnej polityki. Wybory parlamentarne z 2007 roku bez wątpienia należą do tych przełomowych wydarzeń. W ciągu zaledwie kilku miesięcy polski krajobraz polityczny uległ dramatycznym zmianom, a kierunek rozwoju kraju nabrał nowego tempa. Zdecydowanie nie jest to tylko zwykłe wydarzenie polityczne, ale istotny moment w historii Polski, który wskazał nową drogę. Poznamy kulisy tych wyborów, analizując zarówno okoliczności, które doprowadziły do nich, jak i ich konsekwencje. Przyjrzymy się przyczynom, dla których Prawo i Sprawiedliwość oraz ich koalicjanci stracili władzę. Ponadto zbadamy nastroje społeczne i frekwencję programy wyborcze partii, sondaże przedwyborcze, a także kontrowersje towarzyszące rządowi powołanemu na skutek wyborów. Przyjrzymy się również, jak w nowych warunkach rozwinął się kraj. Przygotujcie się na podróż w głąb jednego z najbardziej burzliwych okresów w najnowszej historii Polski. Wybory z 2007 roku to nie tylko bitwa polityczna, ale przede wszystkim historia o demokracji, narodzie i zmianach, które kształtują nasz świat. Rozdział pierwszy. Kontekst polityczny. Przyczyny upadku koalicji rządzącej. Rok 2007 rozpoczął się w Polsce od narastającego kryzysu politycznego. Rządząca od 2005 roku koalicja składająca się z Prawa i Sprawiedliwości, samoobrony i Ligi Polskich Rodzin zaczynała tracić stabilność. Przywódca PiS, Jarosław Kaczyński, był zmuszony do ciągłego balansowania pomiędzy interesami koalicyjnymi, co stopniowo osłabiało jego pozycję. Jedną z głównych przyczyn kryzysu była sprawa Andrzeja Leppera, lidera samoobrony. Lepper pełniący wówczas funkcję wicepremiera i ministra rolnictwa został ujawniony jako centralna postać w skandalu korupcyjnym znanym jako afera gruntowa. Afera ta dotyczyła nielegalnego korzystania z informacji o planach inwestycyjnych, które skutkowały spekulacjami na rynku nieruchomości. Kiedy afera wyszła na jaw, Lepper został natychmiast usunięty z rządu. Jednak to nie skandal Lepera był jedynym problemem koalicji. Inne kontrowersje, takie jak zarzuty o nepotyzm, kłopoty finansowe samoobrony i konflikty wewnątrz PiS również podważały stabilność rządu. Kaczyński musiał stale manewrować między sojusznikami, aby utrzymać władzę. Wszystko to składało się na obraz rządu pogrążonego w kryzysie co w konsekwencji doprowadziło do upadku koalicji i konieczności przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Rozdział 2. Przedwyborcza gorączka. Kampania wyborcza. W miarę zbliżania się przedterminowych wyborów napięcie polityczne w Polsce rosło. Zarówno PiS jak i główne partie opozycyjne to jest Platforma Obywatelska, I lewica i demokraci intensywnie prowadziły kampanię wyborczą starając się przekonać wyborców do swojego programu. Program PiS skupiał się na kontynuacji czwartej władzy, czyli walce z korupcją i przestępczością, reformie służby zdrowia oraz zwiększaniu wydatków na programy społeczne. Partia obiecywała również dalsze zaostrzenie przepisów antykorupcyjnych i przeciwko przestępczości zorganizowanej. PiS wyraziło swoje zaniepokojenie rosnącą przestępczością i zaproponowało szereg środków mających na celu jej zwalczanie. W swoim programie opowiadało się za zaostrzeniem kar dla przestępców, w tym wprowadzenie kary śmierci dla najcięższych przestępstw. PiS stwierdził, że gospodarka Polski powinna być bardziej zorientowana na przemysł i produkcję, zamiast na usługi. Proponował także szereg reform podatkowych, które miały na celu zwiększenie inwestycji w kraju. Partia wyraziła swoje zaniepokojenie tym, co uważała za erozję tradycyjnych wartości polskich, w tym rodziny i wiary. Zaproponowała szereg środków mających na celu ich ochronę, w tym ograniczenie aborcji, i ochrony wolności religijnej. Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem stawiała na liberalną ekonomię, obiecując reformy mające na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Proponowała obniżki podatków, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dalszą prywatyzację państwowych przedsiębiorstw. PO podkreślała też konieczność umocnienia opozycji Polski w Unii Europejskiej oraz poprawy stosunków z naszymi sąsiadami, Niemcami i Rosją. PO podkreślała swoje zobowiązanie do ochrony praw i wolności obywatelskich opowiadała się za dalszym rozwojem demokracji i przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji. Partia obiecywała zwiększyć finansowanie dla szkół i uczelni, a także poprawić warunki pracy dla nauczycieli. Koalicja Lewica i Demokraci, skupiająca Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partię Demokratyczną, Socjaldemokrację Polską oraz Unię Pracy, położyła nacisk na politykę społeczną, skupiając się na prawach pracowniczych, edukacji i ochronie środowiska. Partia ta deklarowała również chęć wprowadzenia cywilnych związków partnerskich. Liderem lewicy był w 2007 roku Aleksander Kwaśniewski. Koalicja postulowała zwiększenie wydatków na cele społeczne, takie jak emerytury, zasiłki dla bezrobotnych i politykę mieszkaniową. Polskie Stronnictwo Ludowe, któremu liderował wówczas Waldemar Pawlak, w kampanii skupił się tradycyjnie na rolnictwie i obszarach wiejskich. PSL proponowało m.in. większą pomoc dla rolników w zakresie modernizacji gospodarstw, wsparcia inwestycji i doradztwa. Partia podkreślała potrzebę dalszego rozwoju obszarów wiejskich, w tym poprawy infrastruktury drogowej, dostępu do szybkiego internetu i dostępu do usług publicznych. Rozdział trzeci. Nastroje społeczne i kontrowersje Klimat polityczny w 2007 roku był wysoce napięty. Wiele osób było niezadowolonych z rządu koalicyjnego, który sprawował władzę. Było to spowodowane zarówno niepowodzeniami w gospodarce, jak i licznymi skandalami, które przyciągały uwagę mediów. Bezpieczeństwo, korupcja, nepotyzm – to wszystko były tematy, które dominowały w debatach publicznych. Równocześnie Polacy byli zmęczeni stałą walką polityczną i brakiem stabilności. Pragnęli zmiany, która przyniesie spokój i pozwoli skoncentrować się na ważnych sprawach społecznych i gospodarczych. Niektórzy wyborcy byli niezadowoleni z polityki PiS, twierdząc, że jest ona zbyt konfrontacyjna i nieproporcjonalnie skupiona na walkę z korupcją, zaniedbując inne ważne kwestie, takie jak edukacja czy ochrona środowiska. Jedną z głównych kontrowersji w czasie rządów PiS były zarzuty korupcyjne skierowane przeciwko Andrzejowi Leperowi, ówczesnemu liderowi samoobrony i wicepremierowi w rządzie PiS. Leper został oskarżony o przyjęcie łapówki w zamian za korzystne rozstrzygnięcia w sprawach rolnych. Kontrowersje te przyczyniły się do rozpadu koalicji PiS, samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Inną kontrowersją był konflikt między braćmi Kaczyńskimi a Donaldem Tuskiem, który wielokrotnie krytykował braci za ich autorytarne metody rządzenia. Tusk obiecywał normalną Polskę, kraj, który skupi się na podstawowych sprawach takich jak gospodarka, edukacja i służba zdrowia, zamiast na wojnach politycznych. Rozdział czwarty Dzień Wyborów Frekwencja i Wyniki Wybory do Sejmu i Senatu zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej piątej kadencji uchwały z dnia 7 września 2007 roku w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego postanowienia. Zgodnie z Konstytucją RP, termin wyborów w przypadku podjęcia uchwały o skróceniu kadencji Sejmu przez Izbę wyznaczony jest przez prezydenta RP na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia jej podjęcia. Prezydent Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 7 września 2007 roku wyznaczył termin wyborów do Sejmu i Senatu na 21 października 2007 roku. Tego dnia miliony Polaków zdecydowało, o kształcie przyszłego parlamentu. Były to wybory, które okazały się kluczowe dla przyszłości Polski. Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej uprawnionych do głosowania było wówczas 30 milionów 720 346 obywateli. Dzień wyborów przyniósł duże zaskoczenie. Wysoką frekwencją wyborczą, która wyniosła aż 53,88%. Była to jedna z najwyższych frekwencji od czasu upadku komunizmu w Polsce, co pokazuje jak wielką wagę społeczeństwo przywiązywało do tych wyborów. Kiedy zakończyło się liczenie głosów? Było już jasne, że mamy do czynienia z historycznym momentem. Platforma Obywatelska kierowana przez Donalda Tuska odniosła wyraźne zwycięstwo, zdobywając 209 miejsc w Sejmie i 60 miejsc w Senacie. Tym samym poostała się największą siłą polityczną w Polsce. Drugie miejsce zajął PiS ze 166 mandatami w Sejmie. W Senacie PiS uzyskało 39 mandatów. Mimo, że partia Jarosława Kaczyńskiego była drugą siłą w parlamencie, to jednak jej porażka była dużym zaskoczeniem zwłaszcza w kontekście ostatnich sondaży przedwyborczych, które dawały PiS wysokie notowania. Na trzecim miejscu plasowała się Lewica i Demokraci, uzyskując 53 mandaty w Sejmie. O ile wynik ten był lepszy niż rezultat SLD w wyborach z 2005 roku, to jednak był dużo niższy niż oczekiwano. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 31 miejsc w Sejmie, co umocniło ich pozycję jako partii centrowej i prowiejskiej. Największym przegranym tych wyborów były partie Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, które nie przekroczyły progu wyborczego i nie dostały się do parlamentu. Dla obu partii, które były kluczowymi sojusznikami PiS w poprzednim rządzie, to było duże rozczarowanie i oznaka, że ich poparcie wśród wyborców znacznie spadło. W efekcie nowy sejm miał znacznie prostszą strukturę niż poprzedni, z dwoma dominującymi partiami PO i PiS i dwoma mniejszymi partiami LID i PSL. Wybory te były więc momentem przełomowym, który zakończył okres politycznej niepewności i otworzył drogę do stabilności i rozwoju gospodarczego. Wybory do Senatu zostały zdominowane przez Platformę Obywatelską, która uzyskała 39,14% głosów i 60 mandatów. PiS zdobył 31,38% głosów i 39 mandatów. Ostatni mandat trafił do Włodzimierza Cimoszewicza. Rozdział 5. Następstwa wyborów Wyniki wyborów z 2007 roku oznaczały koniec rządu koalicji PiS-LPR-Samoobrona a początek dla pierwszego w pełni stabilnego rządu od czasu przemian demokratycznych – rządu PO-PSL pod przewodnictwem Donalda Tuska. Upadek LPR i samoobrony oraz osłabienie PiS oznaczało, że scena polityczna stała się mniej fragmentaryczna. Spadek poparcia dla skrajnej prawicy i lewicy doprowadził do konsolidacji głównych partii centrowych – PO i PiS, które zaczęły dominować w polskiej polityce. Wybory te były również początkiem transformacji PiS. Partia ta przeszła od stanowiska relatywnego izolacjonizmu, do większego zaangażowania w politykę europejską, a także do bardziej umiarkowanego podejścia do niektórych kwestii społecznych. 23 listopada 2007 roku Donald Tusk wygłosił expose i złożył wniosek do Sejmu o udzielenie wotum zaufania. Ekspoze Donalda Tuska było najdłuższym w historii trzeciej RP. Trwało 3 godziny i 7 minut. Uchwałą Sejmu z 24 listopada 2007 roku Rada Ministrów pod przewodnictwem Donalda Tuska otrzymała wotum zaufania. Za jego udzieleniem głosowało 238 posłów, przeciw opowiedziało się 204. Dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna, konieczna do uzyskania wotum zaufania wynosiła 223 głosy. Na marszałka Sejmu wyznaczono Bronisława Komorowskiego, na marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Wybory z 2007 roku miały długotrwałe konsekwencje dla polskiej polityki. PiS mimo porażki pozostało silnym graczem na scenie politycznej, zdobywając solidną bazę poparcia, na której zaczęło budować swoją pozycję w kolejnych latach. Rząd Tuska, mimo wielu wyzwań, w tym kryzysu finansowego w 2008 roku, utrzymał się u władzy przez pełną kadencję. Rząd ten skupił się na reformach gospodarczych, inwestycjach w infrastrukturę i poprawie relacji z Unią Europejską. Jednak jego rządy nie były wolne od kontrowersji. Jego decyzja o umieszczeniu w Polsce elementów tarczy rakietowej USA wywołała sprzeciw Rosji i niektórych członków społeczności międzynarodowej. Również zarzuty o nepotyzm i korupcję często pojawiały się w mediach, co wpłynęło na wizerunek rządu. Na przykład afera hazardowa z 2009 roku, która doprowadziła do dymisji kilku ministrów, nadszarpnęła reputację rządu Tuska. Aferum w pierwszym rządzie Tuska poświęcał osobny akapit w dzisiejszym materiale. Rząd Tuska wprowadził jednak szereg reform, które miały pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Jego polityka fiskalna pomogła Polsce uniknąć recesji podczas kryzysu finansowego, a reformy strukturalne takie jak prywatyzacja i deregulacja przyczyniły się do wzrostu gospodarczego. Rozdział 6. Kalendarium rządów PO w latach 2007-2011 Rok 2007 21 października Przedterminowe wybory parlamentarne, w których zwycięstwo odniosła Platforma Obywatelska 14 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 16 listopada Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska 23 listopada Ekspoze Donalda Tuska w Sejmie 19 grudnia Powołanie Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy 21 grudnia Przystąpienie Polski do strefy Schengen Układ z Schengen to porozumienie z 1985 roku znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy Porozumienie zostało zawarte 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen w Luksemburgu Jego stronami jest obecnie 27 państw 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. 14 stycznia. Rada Gabinetowa o sytuacji w służbie zdrowia w Polsce zwołana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rada Gabinetowa to polski organ konstytucyjny zwoływany przez prezydenta RP dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa, składający się z członków Rady Ministrów obradujących pod przewodnictwem prezydenta RP. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji. Zakres jej funkcjonowania obejmuje raczej wspieranie i inicjowanie poczynań rządu przez prezydenta. Podstawą prawną powołania Rady Gabinetowej stanowi artykuł 141 Konstytucji RP. 21 stycznia. Tak zwany Biały Szczyt. Spotkanie polityków z lekarzami na temat reformy systemu i podwyżek. 30 marca. Zniesienie kontroli granicznych na lotniskach dla pasażerów lecących do innych krajów strefy Schengen. 1 kwietnia. Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Jest to umowa międzynarodowa, zakładająca m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie. Traktat zakładał zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego, wprowadził nowy system głosowania, tzw. system podwójnej większości, oraz uchwalił obowiązywanie Karty Praw Podstawowych. Karta stanowi zbiór fundamentalnych praw człowieka, i obowiązków obywatelskich. Zdecydowane poparcie dla przyjęcia przez Polskę karty wyraził szef PO Donald Tusk. Politycy PO po wygranej w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2007 roku zadeklarowali, że Polska przyjmie Kartę Praw Podstawowych wbrew zastrzeżeniom poprzednich władz. 16 maja. Weto prezydenta w sprawie ustawy medialnej. Prezydent Lech Kaczyński zawetował ustawę medialną, która zmieniała sposób wyboru członków Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji. Zmiana ta miała na celu umożliwienie wyboru członków Rady przez Sejm za pomocą większości zwykłej, zamiast wymaganej wcześniej większości kwalifikowanej. Prezydent Kaczyński tłumaczył swoje weto koniecznością ochrony pluralizmu mediów co jego zdaniem mogło być zagrożone, jeżeli większość parlamentarna miałaby decydujący wpływ na skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według prezydenta proponowane zmiany stanowiły zagrożenie dla niezależności mediów, ponieważ umożliwiały dominację jednej siły politycznej w organach nadzorujących media. Zdaniem Lecha Kaczyńskiego zmiany te niosły ryzyko politycznej kontroli nad mediami, co mogło naruszyć zasady demokracji. Mimo tego Sejm odrzucił weto prezydenta, a zmiany weszły w życie. Jednak debata na temat wpływu polityki na media w Polsce nadal trwa. 27 maja. Ogólnopolskie protesty nauczycieli w dwóch trzecich szkół. Nauczyciele domagali się wcześniejszych emerytur i wyższych zarobków. 3 czerwca. Strajk Poczty Polskiej. 21 lipca. Rekordowy kurs złotego. Dolar po 2,02 złotego. Euro 3 21 zł. 25 lipca. Marek Michalak został rzecznikiem praw dziecka. 14 sierpnia. Polska i Stany Zjednoczone parafowały umową w sprawie umieszczenia w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. 20 sierpnia. Sekretarz stanu Kondoliza Rice i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podpisali umowę w sprawie lokalizacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. 9 września rząd przyjmuje projekt budżetu na rok 2009 zakładający wzrost PKB o 4,8% i deficyt ograniczony do 18 miliardów złotych. 27 listopada. Światowy kryzys finansowy. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna cykl obniżek stóp procentowych. Podstawowa stopa referencyjna spadła z 6 do 3,5% pod koniec czerwca 2009 roku. W Polsce skutki kryzysu gospodarczego były odczuwalne w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w innych krajach regionu. W drugim kwartale 2009 roku PKB Polski wyrównany sezonowo wzrósł o 0,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 roku i był o 1,4% wyższy w porównaniu do drugiego kwartału 2008 roku. Należy przy tym dodać, że wzrost wartości PKB w Polsce w tym okresie jest jedynym w Unii Europejskiej. Na wzrost PKB pozytywny wpływ miał zwiększony eksport netto oraz spożycie ogółem, natomiast negatywny wpływ miał spadek akumulacji. Według raportu OECD na dodatnie tempo wzrostu polskiego PKB wpłynęło też m.in. dobre wykorzystanie funduszy unijnych oraz inwestycje prowadzone w ramach przygotowań do Euro 2012. 30 listopada Donald Tusk przedstawił warty 91 miliardów złotych Plan Stabilności i Rozwoju, który ma ochronić Polskę przed skutkami światowego kryzysu. Rok 2009, 14 stycznia. W Wiśle doszło do spotkania Lecha Kaczyńskiego z Wiktorem Juszczenką. 20 stycznia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ciąkalski podał się do dymisji. Decyzję tę motywował odpowiedzialnością polityczną w związku z samobójstwem Roberta Pazika, skazanego za współudział w porwaniu i zabójstwie Krzysztofa Olewnika. 11 lutego weszła w życie ustawa znosząca obowiązkową służbę wojskową. 12 lutego Ministerstwo Pracy ogłosiło, że w związku ze światowym kryzysem finansowym Stopa bezrobocia przekroczyła w styczniu 2009 roku poziom 10%. W kolejnych miesiącach zwiększyła się jednak minimalnie. 13 lutego Sejm powołał komisję śledczą do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. 11 marca w związku ze światowym kryzysem finansowym, według ministra finansów wzrost gospodarczy Polski w roku 2009 będzie niższy niż zapisane w budżecie 3,7%, ale wyższy niż przewidywane w pesymistycznym scenariuszu rządowym 1,7%. 31 marca weszła w życie ustawa o upadłości konsumenckiej, wprowadzająca redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. 7 maja Sejm zmienił konstytucję, wprowadzając do niej poprawkę zakazującą kandydowania do parlamentu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Nowe zasady zaczęły obowiązywać od następnej kadencji parlamentarnej. 29 maja GUS poinformował, że w pierwszym kwartale roku 2009 PKB wzrósł w Polsce o 0,8% w stosunku rocznym. Według danych Eurostatu wzrost wyniósł aż 1,9%, co było najlepszym wynikiem w całej Unii Europejskiej. 7 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej mandatów, 25 z 50, zdobyła Platforma Obywatelska. 14 lipca Jerzy Buzek, który miesiąc wcześniej wstąpił do Platformy Obywatelskiej, został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. 17 lipca Sejm przyjął nowelizację budżetu. Deficyt budżetowy został zwiększony z 18 do 27 miliardów złotych, a prognoza wzrostu PKB została obniżona z 3,7 do 0,2%. 30 lipca prezydent Lech Kaczyński podpisał kluczową ustawę z pakietu antykryzysowego, która uelastyczniła czas pracy i warunki zatrudnienia. 28 sierpnia GUS ogłosił dane za drugi kwartał roku 2009. Wzrost PKB wyniósł 1,1%, co po raz kolejny dawało Polsce pozycję lidera w Unii Europejskiej. Pierwszy października. Upublicznienie scenogramów z podsłuchów przedsiębiorców z branży hazardowej. Początek afery hazardowej w rezultacie kilku ministrów i wiceministrów podało się do dymisji. 10 października. Prezydent Lech Kaczyński ratyfikował traktat lizboński. 1 grudnia. Około 5 tysięcy policjantów manifestowało przed Kancelarią Premiera w Warszawie, domagając się wypłaty zaległych świadczeń oraz odstąpienia od kolejnych cięć w budżecie policji na rok 2010. Rok 2010. 27 marca. Bronisław Komorowski pokonał Radosława Sikorskiego w prawyborach na kandydata PO w wyborach prezydenckich. 9 kwietnia. Sejm przyjął ustawę o służbie więziennej. 10 kwietnia. W obwodzie smoleńskim Rosji rozbił się samolot prezydencki z prezydentem Lechem Kaczyńskim jego małżonką Marią oraz 94 innymi osobami na pokładzie. Wszyscy tragicznie zginęli. Obowiązki zmarłego w katastrofie lotniczej w Smoleńsku prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgodnie z konstytucją przejął tymczasowo marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Została wprowadzona tygodniowa żałoba narodowa, przedłużona później do dziewięciu dni. 11 kwietnia na lotnisku wojskowym Warszawa-Okęcie wylądował samolot z ciałem zmarłego tragicznie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Trumna została przewieziona do Pałacu Prezydenckiego. Na trasie konduktu cześć zmarłemu oddawały tłumy rodaków. 17 kwietnia. W Warszawie odbyły się uroczystości pożegnalne ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 18 kwietnia. W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. 1 czerwca opublikowano sonogramy rozmów załogi samolotu Tu-154M, które zostały zarejestrowane tuż przed katastrofą w Smoleńsku. 20 czerwca pierwsza tura wyborów prezydenckich. Żaden z kandydatów nie uzyskał minimum połowy głosów. Do drugiej tury przeszli Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński. 4 lipca druga tura wyborów prezydenckich. Bronisław Komorowski został wybrany prezydentem RP uzyskując 53,01% głosów poparcia. 1 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku, wprowadzająca m.in. zakaz stosowania kar w rodzinie. 6 sierpnia zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 9-10 sierpnia nocny happening przeciwko obecności Krzyża Smoleńskiego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. 19 października. Miał miejsce atak na Biuro Poselskie Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Temu zagadnieniu poświęciłem osobny materiał, dostępny na kanale pod tytułem Język Nienawiści. 15 listopada wprowadzono zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Rok 2011. 2 stycznia. Wejście w życie ustawy o ochronie informacji niejawnych, likwidującej pojęcia tajemnicy państwowej i służbowej. 5 stycznia Sejm przyjął ustawą Kodeks Wyborczy, która reguluje wybory do Sejmu i Senatu RP, wybory na prezydenta RP, wybory posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do organów samorządu terytorialnego. 1 marca po raz pierwszy obchodzono nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poświęcony upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 25 marca Sejm RP przyjął rządowy projekt zmniejszający składki emerytalne przekazywane do OFE. 27 maja prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Barack Obama Przybył do Polski z dwudniową oficjalną wizytą. 1 lipca Polska objęła prezydencją w Unii Europejskiej, którą zakończyła 31 grudnia 2011 roku. 29 lipca Komisja Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego ogłosiła raport na temat przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem. 24 września Prezydent Bronisław Komorowski podpisał zaproponowaną przez rząd nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej, która ogranicza do niej dostęp obywatelom. 9 października. Wybory parlamentarne w Polsce. Najwięcej mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, która otrzymała 39,18% głosów i była pierwszą partią po 1989 roku, która wygrała wybory parlamentarne po raz drugi z rzędu. Tym wyborom, jak i kolejnej kadencji rządu Donalda Tuska, poświęciły materiał decydująco momenty. Wybory i rządy Platformy Obywatelskiej w latach 2011-2015. Materiał dostępny jest na kanale. Rozdział 7. Afery w rządzie PO w latach 2007-2011. Afera hazardowa. Afera hazardowa, która wybuchła w Polsce w 2009 roku była jednym z największych skandali politycznych tamtego okresu. Wszystko zaczęło się od ujawnienia przez media nielegalnych kontaktów między politykami PO, a przedstawicielami przemysłu hazardowego. W centrum afery stała nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Projekt przewidywał zaostrzenie przepisów dotyczących gier hazardowych, co mogłoby ograniczyć wpływy branży. Szybko jednak okazało się, że przedstawiciele przemysłu hazardowego mieli nielegalne kontakty z politykami rządu, mając na celu wpłynięcie na kształt ustawy na korzyść. W swojej branży Znaczącą rolę w aferze odegrał minister sportu Mirosław Drzewiecki, który miał spotkać się z biznesmenem Ryszardem Sobiesiakiem, znanym właścicielem firm hazardowych. Z nagrania, które ukazało się w mediach, wynikało, że Drzewiecki obiecał interweniować na rzecz przedsiębiorców z branży hazardowej. W wyniku afery premier Donald Tusk zdymisjonował trzech członków swojego rządu. Ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, wiceministra rolnictwa Adama Zalewskiego, i wiceministra obrony Stanisława Komorowskiego. Afera hazardowa wywołała gwałtowne reakcje społeczne i polityczne. Miała również znaczący wpływ na poparcie dla rządu, które znacząco spadło. Wiele osób straciło zaufanie do polityków PO, a samo zdarzenie stało się symbolem korupcji i nepotyzmu w polskiej polityce. Afera Sopocka Afera Sopocka z 2008 i 2009 roku to kolejny skandal, który rzucił cień na działania rządu PO. W centrum zdarzeń znalazł się prezydent Sopotu, Jacek Karnowski oskarżono o korupcję bierną. Wszystko zaczęło się od ujawnienia przez dziennik Rzeczypospolita zapisu rozmowy, która miała miejsce 19 marca 2008 roku. Według publikacji Karnowski miał prowadzić rozmowę z przedsiębiorcą słowem Jerem Julkę, podczas której zażądał od niego dwóch lokali w zamian za pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnej umożliwiającej rozbudowę kamienicy. To oskarżenie doprowadziło do śledztwa i postawienia zarzutów Karnowskiemu. W lipcu 2008 roku wobec rosnącej presji i narastającej krytyki Karnowski zawiesił swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej. Afera ta wywołała szereg negatywnych reakcji zarówno wśród polityków, jak i społeczeństwa. Została przedstawiona jako kolejny dowód na problemy z korupcją wśród polityków PO, a także jako symbol braku etyki i odpowiedzialności wśród tych na stanowiskach publicznych. Karnowski mimo zarzutów utrzymywał swoją niewinność i zaprzeczał jakimkolwiek działaniom niezgodnym z prawem. Sprawa jednak na długo odbiła się echem w polskiej polityce. Afera Sopocka to kolejny przykład na kontrowersje związane z działalnością rządu PO. Pokazała, że nawet na szczeblu lokalnym politycy są podatni na pokusę korupcji, co podważa zaufanie społeczeństwa do instytucji państwowych. Kolejne głośne afery dotyczące rządu PO to już kolejna kadencja. Afery te opisałem we wspomnianym materiale decydujące momenty. Wybory i rządy PO w latach 2011, 2015 Rozdział 8. Spojrzenie wstecz. Podsumowanie. Okres rządów PO w latach 2007-2011 był niezwykle istotnym momentem w historii Polski. Czasy te charakteryzowały się burzliwymi zmianami na scenie politycznej, a także znaczącymi osiągnięciami w zakresie ekonomii i polityki zagranicznej. Rząd pod kierownictwem Donalda Tuska zdołał przetrwać pełną kadencję, co stanowiło rzadkość w polskiej polityce, gdzie wcześniejsze rządy były często niestabilne i krótkotrwałe. Wydaje się, że kluczową rolę w tym osiągnięciu odegrało zdolne zarządzanie kryzysem finansowym z 2008 roku, które pozwoliło Polsce uniknąć recesji, co było unikalne na tle innych krajów Unii Europejskiej. Tusk i jego rząd podjęli również decyzyjne kroki na arenie międzynarodowej, w tym ratyfikację Traktatu Lizbońskiego, co przyczyniło się do zwiększenia roli Polski w strukturach Unii Europejskiej. Jednak okres ten był również naznaczony kontrowersjami. Afery takie jak Afera Hazardowa czy Sopocka zaszkodziły reputacji rządu, wywołując pytania o etykę i odpowiedzialność polityków Platformy Obywatelskiej. Rządy PO w latach 2007-2011 to okres wielu wyzwań, ale także wielu osiągnięć. Okres ten pokazał zarówno siłę demokracji w Polsce, jak i jej słabości. W tych latach Polska zmierzyła się z międzynarodowym kryzysem finansowym, ale także z wewnętrznymi problemami korupcji i niesprawiedliwości społecznej. Podsumowując, okres rządów Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2011 był czasem, który wywarł ogromny wpływ na kształt współczesnej Polski. Był to czas trudnych decyzji i wyzwań, ale również czas postępu i wzrostu. Ostateczna ocena tego okresu zależy od perspektywy. Dla niektórych był to czas stabilności i wzrostu, dla innych czas kontrowersji i niespełnionych obietnic. Bez względu na to, jak oceniamy ten okres, nie ulega wątpliwości, że był to kluczowy moment w ostatniej historii Polski, który odcisnął piętno na jej przyszłość. Wybory z 2007 roku nie były jednak tylko o polityce. Były one także o przyszłości kraju, o tym jakie wartości i cele powinny kierować Polską w XXI wieku. Zarówno PiS jak i PO prezentowały swoje wizje Polski. Jedna skupiona na walce z korupcją i wzmocnieniu państwa, druga skupiona na liberalnej gospodarce i integracji z Europą. W tym sensie wybory z 2007 roku oznaczały ważny krok na drodze do dojrzałości demokratycznej Polski. Niezależnie od tego, po której stronie politycznej się znajdujemy, wydarzenia z 2007 roku przypominają nam, jak ważne jest angażowanie się w proces demokratyczny i branie odpowiedzialności za kształtowanie naszej przyszłości. Dajcie znać w komentarzach, jak wy oceniacie rządy PO w latach 2007-2011. Ja tymczasem dziękuję za dzisiaj. I zapraszam do kolejnego odcinka. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i udostępniania treści dalej. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja udzielam się również na Twitterze, konto Topolska Właśnie. Zachęcam serdecznie do odwiedzi na stronie topolskawłaśnie.pl. Do usłyszenia.